0: Varmt välkomna till Nemo möter en vän och det är jag som är Nemo Hedén och nu tänkte jag börja med ett nytt grepp i den här podden och det går ut på att jag nu kommer bjuda på ett avsnitt som tidigare var exklusivt hos Podmy och gömt bakom betalväggen. Det kommer jag att bjussa mina lyssnare på nu och lite då och då framöver. Bara för att jag tycker om er så himla, himla mycket. Och först ut i detta nya grepp är den fantastiska Isabella Lövengrip. Och jag minns det här mötet med värme. Det var verkligen speciellt. För att eh, Isabella är ju någon som fått väldigt mycket skit i media för att hon ska ha ljugit mycket. Och ja, hon är hårt granskad. Hårt eh, prövad av media och andra människor Så att det var speciellt att eh, sitta ner med henne Men jag tycker ändå att jag hittade en bra balans I att eh, vara både hård mot henne Men också vara mysig och härlig Och jag tror ni kommer gilla det här För att eh, ja, jag minns det här mötet med mycket, mycket värme Vill ni komma åt alla exklusiva avsnitt Ja, då vet ni vad ni ska göra Gå ni in på podmi.com Eller ladda ner podmy appen Väl där inne tecknar ni en prenumeration och ja, då får ni komma åt allt som är bakom denna exklusiva podmi -vägg. Och det är mycket godis som ni inte vill missa. Och det är så fint att de första 14 dagarna hos Podmi är helt gratis och allt där är helt reklamfritt. Ja, ni hör ju själva. Det här är mys på hög nivå. Nu tycker jag att vi kör igång det här avsnittet. Isabella Lövengrip för er att njuta av.
1: Nemo är käntis, den största som vi har nu ska han snacka med
0: en och göra någon glad. Ja, Nemo, jag har en Nemo.
1: Nemo möter en vän.
0: Ja, då kör vi Nemo möter en vän med Isabella Lövengrip. Ja. Nu är det dags. Nu händer det.
1: Nu händer det.
0: <laughs> Efter sju års chatt.
1: Är det sju år? Ja. Så roll på i sju år. Mm,
0: 330 nu. avsnitt senare så tar hon sig samman och kommer till podden.
1: Ja, men nu var det dags igen. Nu vågar jag. Mm. Det var nog det det handlade om.
0: Jag tror nästan inte jag har chattat på någon... Gäst yes, mer än dig Alltså såhär, vissa gäster tjatar man ju på Men man slutar tjata efter ett tag För man fattar att det kommer inte ske ändå mm. Men med dig visste jag ändå att det, det fanns någon slags intention av dig Att, att komma någon gång mm. Så jag slutade liksom inte Nej.
1: <laughs> och du behövde putta mig liksom från kanten Och det ja. sågs ju vid TV4 mm. Och då blev jag lite påmind och tänkte Ja men det kanske inte är så läskigt
0: Nej, jag är ganska snäll mm. Jag är liksom ingen... Ingen som, som vill folk illa liksom. Eh, och jag fattar att du har haft det tufft på många sätt med journalister och intervjuer och så. Och det är inte min ambition att, att, att vara onödigt tuff mot dig.
1: Men det känns som att journalister vill ibland slita mig i stycken. Mm -hmm. Att man vill bara, alltså man, inte bryta ner mig men att man vill liksom förstå vem jag är och då tar man i så hårt. Mm. Och testar åt alla olika håll. Och så fort det dalar lite i livet och då djuter man av det.
0: Det känns som att bilden av dig har blivit ganska onyanserad från journalisters håll. Att liksom hela, hela grejen av att göra intressanta intervjuer eller, eller bra samtal har försvunnit. Nu är det bara så. Här, nu ska man bara luska och få reda på saker och, och, och gråta ner sig i, det som är, i de jobbiga sakerna. Exakt så. Och det känns lite orättvist tycker jag. För du har fått ta mycket smällar, vet jag. Och det känns liksom så här. Det känns in, det känns, jag, tycker att det, jag tycker att det är intressantare när, när, när intervjuer och poddar är nyanserade och belyser allt. liksom Mm. Så det är mitt mål med det här i alla fall mm. ja. Men du, offentlig person sedan länge ju
1: Ja, halva mitt liv ja. Helt galet
0: ja. Vad tror du har varit det bra grejerna med det och det dåliga grejerna med det Nu så här i vuxen vad tänker du?
1: Nej men det som är bra har ju varit att man har möjlighet alltså Jag har ju varit entreprenör sedan jag var 16 Och att man har möjlighet att lyfta mina bolag hela tiden på min egen plattform. Det har varit superbra. Så fort man har en idé så bara skicka ut den och så har man folk som köper den. Det som har varit svårt i det här har varit att jag kanske inte gillar offentligheten så mycket. Jag är ganska folkskygg egentligen och har svårt att ta intervjuer och gå ut bland bland folk och vill helst. För jag väljer mitt, mitt drömmeliv skulle jag skulle vara som Magnita Fältskog. Köpa ett jättehus och aldrig lämna det.
0: Mm. Och bli ihop med ditt största fan. <laughs> Men den, den delen av detaljen skitade ja, vi. Vi
1: struntar i den detaljen. För det var
0: hon som levde, eller hur? Ja, exakt. Hon ah, blev tillsammans Det är otroligt.
1: Hon blir lite ja, med sin stalker. Alltså,
0: det är så starkt. Det är så starkaste jag har hört, alltså. Helt
1: galet. <laughs> uh, nej, men så det har varit det tuffaste, tror jag. Just att göra någonting som man egentligen inte trivs med i halva sitt liv.
0: Mm, jag fattar det, alltså. Men vad har du för relation till namnet Blondinbella idag? Vad väcker det för tankar och känslor i dig?
1: Nej men jag tänker väl att hon den personen var väldigt stark att eh, dels personligt att ta sig igenom min så flytta hemifrån tidigt och liksom göra en personlig resa eh, men också hantera media i så unga ålder och ändå vad säger man, bygga upp någonting som många känner till de gjorde en undersökning då jag var någon så här det var någon så här 80% av Sveriges befolkning mellan en viss ålder kände till Blondinbella. man hade hört det liksom någonstans så det var en enorm liksom igenkänning av varumärket.
0: Mm. Ja, jag var ju exakt den åldern och det den målgruppen som eller kanske inte målgruppen men exakt den åldern där du var som kändas. Liksom. Och där, alla alla visste vem du var. Mm. Och det måste ju vara otroligt speciellt för, för en så ung tjej tänker jag. Minns du, finns det något, liksom, något ögonblick där du kände så här? shit, Shit, vad känd jag är. Liksom.
1: Nej men det, jag blev ju årets mest googlade person två gånger. Mm. Det var jag som var i Zlatan oh, fan. Men då kände jag så här Helt sjukt Då kände jag men vad händer nu ah. Och varför de googlar på mig för Vad har jag har gjort som är så intressant
0: Vad, vad hade du gjort som är intressant Jag vet
1: inte, jag tror att jag var, hade varit med i Let's mm. um, Så det var väl det Men sen så Alla omslag som man har prytt liksom Till exempel när jag var 17, 16 Och så gick jag förbi en tidning och då står det så här, blondin Blondinbälla tjänar miljoner och då tänkte jag att nej men, hur kan en stor kvällstidning sätta den rubriken på en så ung tjej? Då måste ju finnas ett allmänt intresse liksom. Så det är väldigt konstigt.
0: Mm. Men du, om du kikar på den offentliga bilden av dig kontra privatpersonen. Mm. Hur stor diskrepans är det där?
1: Det är nog... Det är lite olika för den här... Företagssidan det är ju jag, alltså när jag går ut och bygger bolag och när jag liksom kämpar fram och tillbaka med företag. Men, men just det här, jag har ju levt ett ganska så här glammigt liv och det är inte så mycket jag egentligen tror jag. jag. Jag trivs nog mest när jag är hemma. Min, min sambo han är så extremt extrovert och älskar människor, fastnar över allt på gatorna och träffar känner allt och alla. Och jag vill helst bara vara hemma. Så att vi, det är lite tufft så där ibland mellan oss två. Mm. Vi vill göra olika saker. Så det är nog det att jag är inte lika... Kanske samma liksom självförtroende på samma sätt. Utan mycket mer lugn. Mm. Och eftertänksam. och Inte alls där, liksom kända, flabbiga, glammiga. Inte det.
0: För visst var det en specifik stund där du liksom sa till dig själv och alla andra att nu går Blondinbälla i graven. Ja, ja.
1: Och vad kan jag ha varit då? Typ 23 kanske? Mm. 24? Och då, så la jag, och då bytte jag själva namn på bloggen. Så den hette inte blondimula.se längre utan mitt namn. Och då var jag livrädd för att folk skulle glömma bort mig. Och inte veta vem jag var. Och tänkte att men tänk om hela min karriär förstörs nu för att jag tar bort det stora varumärket. Och jag gick till en sån här PR-firma innan som jobbar mycket med så här personliga varumärken och sånt. Och de sa att du tar inte bort Blondinbella för då faller allt som du har byggt upp. Men jag gjorde det ändå. Och folk började till slut säga mitt, mitt vanliga namn i media. Mm. Fast än idag så kan det stå Blondinbella så det har tagit lång tid.
0: Mm. Finns det folk som kallar dig det än idag?
1: Nej men jag ser det typ i Aftonbladet mm. ibland. Typ sådana tidningar. Tänka, gud gammalt.
0: Men när du gjorde den här förändringen, det här liksom bokslutet kan man säga, mm. var det, gjorde du en aktiv förändring då i din personlighet också? Eller var det mer så att du bara kände att nu kan jag vara mig själv?
1: Jo, men det jag gjorde nog skillnad. Det blev nog mycket mer... Fast jag, hade, jag fick ju två barn i samband med det här. Så då blev det mycket lättare att säga det. Att, nej, men nu lämnar jag det här gamla tonårslivet och kliver in i min mammaroll. Så, isabellalövengrip.se blev nog mycket mer vuxen där, över natten. Jag vågade nog ta ut de svängarna mycket mer och prata mer om seriösa saker och inte bara säga tonårstugg på något sätt.
0: Mm. Spelade det in, tror du, att du skulle få barn, det här med att du slutade med Blondinbella?
1: Ja, man, alltså, man blir, alltså, livet spolas ju fram när man får barn. Man blir ju vuxen på en gång och känner sig vuxen. Och, så det var ganska skönt tycker jag att få gå in i en form av mammaroll och få släppa mig själv lite grann. För jag kan bli väldigt trött på mig själv. Och, och då är det ganska skönt att bara få vara mamma ett tag.
0: Menar du trött på dig själv som att du blir trött på dina beteenden? Eller trött på dig själv som att typ så här, jag har sagt det här sakerna i intervjuer tusen gånger? Ja, exakt. Okej, okay, det andra alltså.
1: Ja, det andra. Ja. Och Att jag liksom får stå till svars för saker och ting man har sagt hela tiden. Och att, men också att man att mycket av ens vardag kretsar kring mig själv. och så Ibland har man tänkt att man kanske borde jobba med något annat, men då kommer jag fram till att jag hoppar i gymnasiet. Jag kan inte göra något annat, då måste jag plugga upp mina betyg.
0: Har du varit nära på att bara liksom byta bana helt?
1: Massa gånger. Och känt just att det här passar liksom inte mig egentligen. Men då kommer vi tillbaka till det här att det har varit så bra plats att bygga företag på. Och så känner jag pengar på det. Och då är jag liksom fast i att jag blir på något sätt beroende av den ekonomiska biten. Sen är det väldigt lockande när man tjänar pengar på sociala medier. För det är ganska stora belopp. Och då är det så lätt att fastna där. För att jag vet att till och med jag kan vara läkare. Det spelar ingen roll. Jag får ändå en bättre lön om jag får. Än fast jag har ett sånt högpresterande arbete.
0: Mm. Fan vilket jävla dilemma ändå.
1: Jag vet. Det är skitsvårt. Alltså verkligen. Men, eh...
0: Typ så här, ena sidan. Det här borde jag kanske göra. Det här är bäst för mig. Det här passar i. Å andra sidan är det här tjänar jag mest pengar på det här är allt jag gjort, har gjort.
1: Liksom. Mm, exakt, det är det jag kan. Jag kan ja. inget annat. Det jag tänker nu, min plan är form av att, att samköra de här två. Mm. Att fortsätta någon form av offentlighet men att jag gör det lite mer, kanske mer lugnt eller vad jag ska säga.
0: En offentlighet light. Ja, men exakt. Ja, bara göra en podd per år kanske. Ja, men typ. bara ja. ja, lite så. <laughs> det är ju bra. Så väljer ju min. Det är härligt. Ja. Äntligen. Mm. Men du, jag läste någonstans som att du ska släppa en ny bok till hösten. Mm. mm. Och när jag läste lite på om detta så, så, så var det en liten text om det som jag tyckte var så jävla... Ja, men den, var, den var speciell och jag ville läsa den de det här. Boken handlar om Isabella Lövengrips liv Författarna kallar den dock för auk, Autofiktiv och inte självbiografisk Med hänvisning till att ordförväxlingar Och situationer som återges i boken Kanske inte blir exakt Så som det var i verkligheten Och jag tycker det är så kul För att det, det känns som att det är någonting som man skriver För att kunna skriva vad som helst i boken Och slippa ta ansvar över det, typ. är det, inte det? <laughs>
1: <laughs> Lite ju Lite så, nej men det är ju Nej, men, det är så svårt det här med minnen för att man minns ju en del och sen ens föräldrar minns något annat så man har olika uppfattningar om saker och ting sker hela tiden och sen så mitt liv har ju varit ibland som en film men att man kanske lägger om scenen lite grann så att det blir mer spännande att man kanske inte börjar med när jag var barn utan man börjar med en vuxen sen till exempel. Mm. Så den hoppar väldigt mycket i boken för att skapa en, drama ja, men en dramatik i boken. Mm. Men framförallt så är just de här dialogerna med folk man haft överallt att man minns ju inte de dialogerna egentligen. Mm. Utan det är bara att det har varit en dialog som har gått åt ett visst håll. Någon har blivit arg, någon har blivit ledsen. Jag
0: påminner lite om Mikael Persbrands titel på sin bok. Vet du vad den hette? Het? Som jag minns. Så som jag minns. Det. Ja. Det är också så smart. Exakt. Då kan man skriva exakt vad som helst och så kan man bara säga så här, Ja, men jag minns det så. Mm. Sen kanske inte det är sanningen, men det är liksom så här. Väldigt, väldigt smart.
1: Ja, fast jag har försökt hålla den så sanningsedlig som det går. Mm. Det har varit jätteviktigt för mig att det här är, en, det är ändå, och det låter som att det är dubbelt, men det här är ändå, en ni är ärliga sidan mig. Det är så ärligt som det bara går. Samtidigt som att jag behövt dig om vissa scener för att inte såra alla människor.
0: Mm. Det där är svårt alltså. Det är jättesvårt. Den där balansgången. Jag har ju skrivit en bok själv. Har du läst med... den? Nej. Ja. Jag såg ju det på dina. På någon gång då lade du upp på stories. så här, här. är de böckerna jag läser just nu. Och då tror jag att jag att det till dig så här. Vad tyckte du? Har du läst den? Och då svarar inte du så tänker jag så här. Äh, då har inte hon läst den för att, för att. Då svarar man väl.
1: Ja, men jag, jag den läste den. Den var jättebra. var den var det? extremt utlämnande. Och fin. Ja.
0: Oh, tack. Vad glad jag blir mm. Jo, men precis. För jag känner väldigt, väldigt mycket igen det som du säger: Det här med att när man skriver en bok om sitt liv så, så är det ju en balansgång mellan alltså, att hänga ut sig själv är en sak. Ja, absolut. Det kan man ju göra. Ja, gud ja. Men det här med att skriva om föräldrar, eller vänner, eller sambos, eller vad det nu är. Å ena sidan så vill man ju göra en bok där man är helt ärlig med sitt liv Och, och man känner att det liksom inte blir helt fulländat om man inte är ärlig Men sen så ska man då vara ärlig på andra människors bekostnad mm. Det är en skitsvår balansgång Ja, verkligen Och jag vet att jag valde, valde till slut att den enda som jag egentligen skonade Det var mina barns mamma mm. Hennes lyssnade jag på liksom så här när det gällde ja, men detaljer kring vissa, vissa grejer så Och det, det tog jag hänsyn till Men när det gällde mina föräldrar, och så här, jag, jag struntade i det till slut, ja, till slut. Ja. jag landade i det. Mm. Och de blev lite, lite vissa grejer som de så här, blev lite så här, ja, men, deppiga över. Så här. Men samtidigt, så, här, jag behöver göra det här för om jag inte gör det ärligt så kommer det ändå inte bli en bok som jag sen kan stå för.
1: Exakt. Och man har rätt till sin berättelse. Mm. Man har verkligen man har rätt till sina upplevelser och hur man kände där och då. Och, och om föräldrarna liksom, ja, man får stort att svars för det, det är ändå det är min story och jag mm. måste få, få berätta den. Sen kan man tycka att man måste man göra det inför nio miljoner människor. Men ibland så vill man skriva någonting bara för att i mitt fall så har jag varit någon form av offentlig persona ett helt liv och då behöver jag få ut med vem är jag egentligen. Det har varit jätteviktigt för mig.
0: Mm. Och vad är då din roll i den här bokprocessen? Har du haft någon med dig att skriva eller har du använt en spökskrivare eller hur har det gått till?
1: jag har haft med mig en författare som heter Rebecca mm. och hon skriver väldigt mycket deckare. <laughs> så, <laughs> så tänkte jag att men jag vill ha livet lite grann som en deckare. det ska vara en form av liksom spänningskänsla, nerv genom hela boken um, så det har varit jätteviktigt för mig att, så det jag gör är att jag skriver utkast hela tiden så fort jag kommer på någonting så ner och skriver om det sen när jag tar jag upp det och pratar muntligt om det när vi träffas en gång i veckan och sen sitter hon och renskriver alltihopa så det är alltid mina ord med att hon putsar till det så att det låter lite mer bättre. Mm. Jag har ju jag har skrivit ett hela mitt liv och skrivit fem böcker, men jag tycker aldrig att mitt språk blir så speciellt bra. Så då måste jag ta hjälp med det. Fem böcker? Ja, jag har skrivit fem böcker med två av dem tillsammans med min kollega Pingis.
0: Mm. Hur är det mellan dig och Pingis nu?
1: Det är jättebra. Vi var, åkt, vi var och gungade våra barn i parken igår. Mm. Så vi, jag är, det är nog den person jag har umgått med mest med i mitt vuxna liv. Mer än min man som jag är gift med.
0: Mm, för det var någon som kommenterade det eh, på Instagram och bara frågar hur du är mellan henne och pingis? Det är någonting som har hänt där. Folk vill gärna att det ska vara lite drama. Ja,
1: exakt, exakt. Nej, men det var inget drama utan vi gick skilda vägar när vi sålde bolaget. Men mm. sen har ju vi varit privata kompisar sedan jag var 21. Mm nio år. Så det är liksom länge.
0: Det är ett jävla schysst smeknamn pingis. Alltså. Ja,
1: jag vet. Alltså, det är så jävla hon, catchy, alltså. det är catchy. Men jag, jag gjorde fel en gång. Jag skulle, vi mailade någon i, i Asien
0: mm.
1: och jag tycker alltid svårt att vara på engelska. Så att jag körde Google Translate på hela texten.
0: Skulle jag ha ett pingpong då? Ja. Äh, det är det inte ping, sant? Pingpong
1: table. Uff. Alltså helt fel. Hon ja. blev jättefrustrerad. Så tänkte med att hon får heta pingpong.
0: Det är väldigt roligt att man mejlar någon businessperson i Asien Så får de det, det namnet alltså det är, det är som, De måste tro att du drev det, nästan
1: <laughs> Framförallt att de är så duktiga på pingis där borta Exakt, också,
0: det jag menar Halva Kina spelar i pingis Det är ju väldigt, väldigt roligt Men du, eh, vi var inne på det tidigare Men det här med att när man gör en intervju med dig Eller nu, nu sitter vi här Och inför detta så fick jag ganska mycket kommentarer och mejl Från folk som Ja, men folk vill ju att man ska vara kritisk och granskande mot dig, men jag förklarar för människor att jag är inte är Janne Josefsson, jag, det är inte min grej. Liksom. Jag vill bara ha ett härligt snack med dig, och det har jag sagt i dig också. Men trots det så är det vissa saker man vill fråga om ändå, eh, men jag tänker så här att om det är någonting som du inte vill snacka om så säger du bara det. Ganska enkelt. Jag kör på. Ja, skitbra. Jag skulle vilja fråga lite om den här USA-satsningen. Som inte riktigt gick som du hade hoppats på. kanske med Med fas med faset i hand. När du ser tillbaka på det, kunde du gjort någonting annorlunda?
1: Alltså USA-satsningen hade ju gått, tror jag. Om den inte var så att jag, hade, att jag hanterade min business i Sverige så dåligt. Hade jag inte alltså, överdrivit mina siffror. Hade jag inte kört på så hårt i mitt företag så att vi inte sparade några pengar. För mitt levnadssätt på den tiden var extremt med all personal runt omkring mig och alltihopa.
0: Ja, hur mycket utgifter hade du som mest alltså
1: jag brände ju 16 miljoner på ett år. Mm. Det är mycket. Det är jättemycket pengar. Och det var det som allting kostade. Och eh, hade vi inte kört i det tempot hade jag sparat pengar, hade jag varit helt transparent med allting jag gjorde så hade jag kunnat bunkra med pengar för att lyckas mer i USA. Mm. För det vi gjorde var att jag skaffade en lägenhet jag hjälp på mitt visum jag hade två kunder i USA som jag skulle jobba med. Jag skulle sköta deras sociala medier. Två kunder. Hemp, hydrate och Butterfly heter de. Så det är lite synd. Alltså jag. Gud vad jag grät över det. att Jag bodde i min lägenhet i fyra dagar. Sen fick jag åka hem och ta smällen. Du var
0: bara borta i fyra dagar?
1: Jag var i USA fram och tillbaka. Men just i min egen lägenhet som jag hyrt så var det bara fyra nätter jag fick sova där. Alltså så hemskt. Mm. <laughs> och sen fick jag betala för den här lägenheten från augusti till december. Och jag var bara där i fyra dagar.
0: Det är lite sorgligt.
1: Ja, men planen var att bygga upp mig själv med mitt varumärke där borta. Mm. Jag kontaktade en PR-person för att liksom sätta mig på rätt galor och rätt i pressen och liksom alltihopa. Så att jag var så nära.
0: Mm. Vem var den häftigaste personen du fick träffa?
1: Det finns så många... Nej, men jag vet inte faktiskt. Jag träffade så mycket coola människor. Men framförallt coola entreprenörer som hade byggt stora företag. Mm. Det var nog det jag inpades mest av.
0: Kändes det som ett misslyckande?
1: Ja, gud, ja. Ett, alltså jag, jag sa i mitt sommarprat att jag sa ju så här, hej då Sverige. Och sen så slungas jag tillbaka två månader senare. För att jag liksom äta upp allting jag har sagt. Och jag sa att jag skulle bli världens mäktigaste kvinna. Och nu efterhand så skäms jag över att jag sa så. För jag tänker att jag var så långt ifrån. Mm. Jag var jättelångt ifrån. Och det blev inte som jag hade tänkt mig att få börja om i Sverige. Jag kom tillbaka och kraschade allt och var nära på att gå i personlig konkurs. Det blev så en enorm skillnad mot där jag var för bara några månader innan. Mm.
0: Men hade du inga rådgivare eller folk runt omkring dig som kunde liksom, eh, bromsa och säga du, Nu måste du tänka på företagen i Sverige, du går för mycket back, det här är inte bra Eller var du liksom bara så upplåst av dig själv att du bara körde? Liksom?
1: Jag var helt upplåst av mig själv du var det? Helt. Jag lyssnade inte på en enda person mm. Utan jag såg mig själv som en väldigt framgångsrik person som ingen kunde nå eh, Jag hade jättemycket pengar på den tiden ändå och jag känner bara att nu klart nu liksom kör jag mitt liv och jag skiter i Sverige och lyssnar inte på någon och jag har aldrig lyssnat på någon någonsin folk har försökt så där, jag kan bli din mentor eller sitta i din styr eller så och så. men jag har bara sagt dra åt helvete, jag vill aldrig ha någon som, som kommer med åsikt, inte ens pojkvänner eller kompisar så fort någon har stått i min väg så har jag liksom tagit bort dem jättehårt
0: Mm. Var det ett speciellt ögonblick som, som liksom luftslottet sprängdes? Eller var, var, var det så, alltså typ så här en punkt där, det bara så här, där du fattade shit, nu rasade?
1: Jag kom ju hem där i, vad var det, i september. För då har ju Expressen skrivit att Isabella Lövengrip har bluffsiffror. Och så var det själva löpsedeln. Och sen gick det en två, tre dagar innan alla mina kunder som då sponsrade, som köpte inlägg hos mig på blogg och Instagram, att de försvann. Och det här var ju, jag tror vi drog in två miljoner i månaden, mm. bara på mina sociala medier. Och sen försvann varenda krona. Och så står man där med alla kostnader och inte en enda intäkt in. Då insåg jag att nu kommer jag gå i personlig konkurs. Mm. Om det här inte vänder.
0: Vad hände inom dig då?
1: Nej, men jag, är en, jag är en doer. Så där och då var det bara att åka liksom runt om i landet och träffa alla mina kunder och förklara att men så här har jag räknat, så här har jag tänkt. Sagt att oavsett mina siffror så har jag er Konvertering har varit bra. Ni har ju tjänat pengar på mig. Men det gick inte. Och sen fick jag sparka alla mina anställda. Sälja mitt hem. Och började leta hyresrätter på Lidinge. Så det var liksom att börja om. Mm. Men just det där. Jag sålde alla mina smycken. och liksom Jag sålde allt. Det var inget problem. För att jag har aldrig brytt mig om sånt egentligen. Jag växte upp liksom i min förort. Och kände att det spelar ingen roll. Jag bara kan börja om. Men det var just att det här media på mig samtidigt. Det var den som var jobbig. Mm. Vad ska media tycka?
0: Vad eh, skulle du säga att du lärde dig av allt det här, så här i efterhand?
1: Jag lärde mig eh, massa saker. Att eh, min magkänsla inte alltid stämmer. För man tänker ju alltid så här, Men min magkänsla säger till att USA är rätt, jag sticker dit. Men ibland så blir man bara... Man tänker att man är liksom för stor eh, än vad man är. Och då lyssnar man inte på den här magkänslan fel- och det visste jag inte om att den kunde vara. Men då, man kanske styr fel saker att man är så inne i mentalt att man ska någonstans och då tror man att magkänslan stämmer.
0: Ja, och sen så är ju någonting läskigt med att bli så där stor som du var. Ja. Alltså det är ju, det måste bli så lätt att det blir så där att man bara tror att man vet och kan bäst om allt.
1: Liksom. Mm.
0: Ja, det är, en, det är en, verkligen en speciell historia. Men du, eh, du nämnde ditt sommarprat som blev, ska man säga en snackis? Ja. <laughs> För att uttrycka det mildt. milt. Ja. Eh, varför kände du att du plötsligt ville berätta om de sakerna som du gjorde där? För att eh, tidigare hade du varit ganska restriktiv kring barndom och uppväxt ändå. Och där kändes det som att du, du yttrade dig om de sakerna på ett nytt sätt. Eh, varför då?
1: Men just kring sommarprat så är det så viktigt att... Eller var med i söndagsintervjun med SR eller Sveriges Radio... Det är vissa så här tillfällen som man måste vara ärlig på. Så jag tog, för då också, det man säger då från spridning över ett helt land, det är extremt många som lyssnar på den typen av program. Så då kände jag att ja, men det här är min chans när jag har möjlighet att berätta var jag kommer ifrån och vad mina drivkrafter är för någonting. Men man glömmer ju att man liksom kastar folk under bussen längs vägen. Jag har gjort det ibland för liksom karriärens skull Jag har tänkt att men, måste mitt sommarprat var bra Så då kan jag säga massa grejer Som kanske man liksom överdriver lite Eller det, det är sant Men man kanske inte behöver säga det på ett visst sätt Så att det låter mer än vad det är
0: mm. men Det där tror jag är supermänskligt Alltså från många människor i offentligheten Att man liksom, Man ljuger inte men man kryddar lite för effekt Mm, märkligt och det har jag gjort själv mycket också i så här, storytelling och sånt där och, och, och då kan det ju dock bli så att det blir lögner i folks ögon Ja, exakt Det är ju så, det är en thin line
1: Verkligen
0: Men, men angående ditt sommarprat, eh, det var ju anmält till granskningsnämnden av din mamma
1: Det här är, det här är söndagsintervjun som ledde det
0: Ja, ah, just det, mm, ah. förlåt Och hon vann det målet vad betyder ens det om man vinner mot? Plockas det ner då eller hur funkar det där?
1: Nej, så alltså att hon anmälde Sveriges Radio och inte mig mm. eh, Och sen så vann hon Och det handlar egentligen bara om att eh, SR får liksom Som en, en, en knapp på näsan och säger att det här var inte okej okay.
0: mm. Det och, borde ju resultera i att det tas ner Egentligen uh,
1: Jag vet inte om det gjorde det, jag tror inte det Vad är svårare för någon som anmäler ett program Mot någon som inte är känd mm. För att i mitt fall så var det ju En intressant kris att det hamnade i media men i vanliga fall tror jag inte att det får någon så stor effekt riktigt när hon anmäler. Men det det handlade om var att hon inte fick svara på det. Hon mm. fick inte ge en replik. Och det var det som anmäldes. Och det varför hon blev arg är för att jag säger att det pågick fysisk och psykisk misshandel i familjen. Och det hände ju aldrig på hennes sida, utan på min pappas sida. Mm. Och lyssnar man på det så ser det ut som, eller man lyssnar och då hör man att det, det känns som att jag pratar om båda sidorna. Mm. Så då blir hon arg och det förstår jag.
0: Det var, ju, det var ju starkt Det var en väldigt fin intervju, jag lyssnade på den uh, Först var, var jag kränkt en stund över att du valde den för min podd
1: <laughs> Just det, jag kommer
0: ihåg det <laughs> Jag hade skrivit till några månader tidigare så här, När ska vi köra Och du bara, nej jag vill inte göra några poddar alls nu Och så bara, det gick till tre månader Så bara ja. vad i helvete
1: Just det, ja, men när Sveriges Radio kommer Då måste man på något sätt parera jag förstår, det Jag förstår,
0: jag, jag förlåter dig Du ja, sitter vilka, här nu
1: Ja men vilken tur, tack så hemskt mycket ja,
0: verkligen. Men, men då var jag kränkt Och sen när min kränkthet hade gått över Så lyssnade jag på den och det var väldigt väldigt, det var väldigt Utlämnande väldigt, väldigt, Det var en fin intervju han är duktig Martin Miklin, det vill jag verkligen säga Men min fråga då Din relation med din mamma mm. Hur har den påverkat av hela den här cirkusen
1: Nej men den är ju inte speciellt bra. Och det är inte med min pappa heller. Så det är mycket svårt när man firar julafton Tänker jag ska jag vara själv den här gången? eller Jag har firat massa julafton själv. Helt själv? Absolut. Man har, gått och lämnat, man har ju haft barnen på morgonen och så har lämnat dem och sin pappa på förmiddagen. Och sen så sitter man själv resten av julafton. Men jag har alltid försökt göra det lite trevligt då. Jag har gått och köpt praliner på Inko och ny pyjamas och tittat på någon bra film på kvällen. Och försökt tänka att det är många som sitter ensamma nu. Men det är också då man märker att det är eh, hur man har hanterat relationer i sitt liv. Att man inte alltid har skött dem. Så, ja den har, varit, den har varit tuff. Men jag har inte tagit hand om relationer riktigt heller. Man har, jag har varit så fokuserad på att driva saker och ting framåt. Så jag har inte lagt liksom den energi på att saker och ting ska fungera. Och då får man skylla sig själv.
0: Mm. Men eh, har du bett om ursäkt till din mamma för att eh, hon Drog sig in i samma, samma fack som egentligen handlade om din pappa.
1: Mm, nej, det har jag inte. Och jag borde göra det, men jag vågar liksom inte.
0: Är det jobbet att prata med henne?
1: Nej, men man ville mest att hon ska kunna svara och hon också. Mm. Så den är lite den som är svår. Men, nej, men jag vill egentligen be om ursäkt, men jag vet inte. Hon blir så arg, svårt att så här ringa upp och säga förlåt för att jag hängde utifrån ett helt svenskt folk när det var inte var du som hade gjort någonting. Mm. Så det man kan göra också i mitt fall- är att man går ut och skriver om det. Eller så berättar man det i en podd det här.
0: Mm. Mm. Hoppas hon lyssnar. Ja. Du pratade lite om det här med- den här granskningen som Expressen har gjort. och, och, och Det måste ju ha varit lite som en- käftsmäll. Ja. Ja, Milt uttryckt. Mm. Hur, jag tänker inte lägga någon värdering i- huruvida det är sant eller inte. Du, du sa själv att, att du överdrev lite. och det, det räcker väl med att säga- om det liksom. Men det jag ville fråga var, hur påverkade det eh, dina samarbeten på sociala medier? Alltså jag menar tänker även en idag. Det måste, de måste ju vara super. Folk måste vara supergranskande med dig, alltså kontra andra kollegor, alltså Influencers kollegor eller
1: ja, verkligen. Jag märker det var svårt att samarbeta. Alltså, det tog ett år innan de kom tillbaka. Mm. Så det var nog i oktober förra året som första samarbetspartners kom igen. Så det är ja, ett år. Men det handlar också om att det måste lägga sig. Folk måste förstå att man har vad säger, man tänkt om. För det som jag är stolt över att försäljningen hos dem jag jobbat med allt, det har alltid varit enormt stor när jag gör någonting. Men just hur man presenterar siffror var ju fel. Och det jag gjorde var att jag slog ihop alla mina kanaler. Och då blev det en och en halv miljon följare. Men själva bloggen hade bara 300-400 000. Mm. Och jag tror att alltså, till mitt försvar så var det på bloggportalen.se där det hade jag alltid strax över en miljon läsare men det var inte sant hur de räknade ihop men jag har fortsatt att ha de siffrorna i media sen.
0: Är det jobbigt att eh, behöva försvara sig?
1: Men jag är van, jag får, jag får alltid göra det ja. ehm. men det är också sådär man har varit offentlig sedan man var tonåring så att man har sagt massa saker som kanske inte alltid för massa år sedan så sa jag att ja, men jag är ingen feminist till exempel jag kommer aldrig vara det och så märker man att man kan inte säga så i Sverige då blir man liksom lynchad Så nu måste jag säga att jag är feminist
0: <laughs> Det där är också så märkligt Att saker man har sagt för tio år sedan Som kanske var okej att se. då ja. Det är inte okej att se idag Nej. Men ändå ska man stå till svars för det Från då
1: Ja, det vet. går inte ihop. Nej, det går inte ihop. Jag vet det går inte ihop. Så nu, jag måste vara lite mer politiskt korrekt här märkt.
0: Ja, ja, men jag fattar inte det där. Det, är så här, det, det, det går inte att tänka så. Det, tiderna förändras ju och då måste ju saker som sades för liksom 15 år sedan de, de kan ju inte gälla liksom. Som uttalanden, det kan inte funka Nej, så. Exakt. Och det måste folk fatta. Ja. Vi ska köra en liten lek som jag har döpt till associationsleken mm. Vi kör associationsleken med Isabella Lövengrip. Föräldraskap.
1: Kom inte så naturligt för mig Jag visste inte om jag skulle ha barn först Men sen så var det min exman som tjatade på mig för att han ville bli en ung förälder Så jag fick liksom, vad säger man Jag fick bearbeta när barnen låg i magen att nu ska jag bli mamma men sen när de kom så blev det helt naturligt. Men det var just rädslan innan. För jag ville sterilisera mig när jag var 17. Och då sa de att jag måste vara 20 för att få göra det. Jag blev skitarg. Fast det var tur att jag inte gjorde det. Idag så är jag en väldigt eh, lekig mamma. Jag tycker om att... Ja, men vi, liksom, vi leker hela tiden. Vi äter middag under bordet och vi bygger och det finns, inga, det finns inga regler riktigt på gott och ont. Det är mycket som de brukar kalla mig för pippi- mm det finns liksom en guldsäck med pengar och sen så kan man liksom gå ut och leka och allt är tokigt ibland, ibland så går barnen till pian pyam till skolan och liksom, det får vara så men jag borde vara hårdare och ha mycket mer konse så, med bättre konsekvenser när jag gör fel så från att gå från att inte riktigt förstå om jag skulle bli en bra mamma till att liksom vara en väldigt sådär, leker jag har väldigt mycket ork hela tiden jag har bra tålamod men just det här dåligt på gränssättning mm. men då kommer deras pappa in och han är bra på det
0: det låter som att du är jag ja. och ditt ex är mitt ex. Då. Ja. Och det leder oss osökt in på nästa punkt, som är ADHD.
1: Jag fick diagnosen när jag var 20. Jag tycker att det blir bättre med åren. Och jag, med, jag har ingen medicin. Jag, jag var så rörig innan med liksom bokningar och tider och packa och få ihop saker och ting i livet. Räkningar, alltså, alltihopa. Men jag tycker att jag blir bättre på att hantera det just med listor, alarm på telefonen, rutiner. Jag tror det var för att när mitt liv var så stressigast, då hade jag sett timplanering hela tiden. Så det fanns liksom inte utrymme riktigt för att tappa bort mig i saker och ting. Det jag svårast med idag är väl att komma iväg på dagarna. när Man liksom ska få med sig allting, få ihop det typ inför en resa. Nu ska alla packa, då får jag panik.
0: Och du tycker ju om att resa.
1: Ja, jag vet. Ja. Det är lite svårt. Det tar ja. lång tid. Ja, <laughs> så är det.
0: Bloggbevakning.
1: Jag tycker väldigt mycket synd om henne. Om hon Camilla. Jag tycker att det är hemskt att man ska ha ett arbete som handlar om skvaller. Och vara elak mot folk varje dag. Och jag tycker att hon går extra hårt mot mig hela tiden. Och jag vet inte varför. Och hon anser sig själv vara en person som granskar mig. Men det är ganska mycket bara elakheter och skvaller. Jag önskar nästan att jag får träffa henne någon gång. Hon vågar inte, hon, eller hon har sagt nej till det. Just för att förklara att jag är ingen figur som man kan liksom kasta skit på. Utan jag är en vanlig människa som blir ledsen. Men, så jag hoppas att hon ställer upp på det någon gång.
0: Du har aldrig träffat henne?
1: Nej, jag har inte det. Men jag har bjudit upp henne några gånger till mitt kontor. Mm. Men får bara nej hela tiden.
0: Får se om det kanske sker framöver då?
1: Ja, men verkligen. Jag sträcker ut en hand där borta.
0: Ja, vi får se om vi hör det här. Det tror jag. Pengar.
1: Eh, båda och. Jag har, alltid haft bra på, jag har alltid varit bra på att hantera det. Samtidigt så har det varit bra på att försvinna. Eh, jag, har, eh, jag har investerat mina pengar sedan jag var 18. Jag tjänade min första miljon när jag var 19. Och, eh, jag,
0: det, är alltså. ja, det är kaxigt
1: Ja, det är kaxigt. Jag har alltid varit bra med, med aktier och placeringar. Och köpt mycket sånt, varit på börsen investerat i mina egna bolag. Jag fick höra ett citat någon gång att ska man tjäna pengar så måste man vara nära pengar. Så att jag har alltid försökt att ja, men dra in pengar och liksom varit investerat dem och försökt liksom hela tiden hantera dem för då vet jag att då växer dem. Mm. Men, tänk, men jag oroar mig aldrig för pengar. Jag tänker alltid att det kommer in mer hela tiden. Och det är väl för att jag alltid har varit van att jobba. Att man är egen, att man vet att jobba var mer så tjänar man mer. Så blir man ganska trygg i det.
0: Nej, det är för att du är pippi. Ja. <laughs> <laughs> Nästa är Pau. Vad väcker det för tankar och känslor i dig?
1: Det var länge sedan jag hade hennes namn. Eh, Paulina Danielsson mm. Nej, men jag tycker att hon är en väldigt gullig tjej Jag eh, träffade henne några gånger när hon var yngre och gav henne ofta så här en kram och sa att livet blir bra ta hand om dig. Och jag tänker väl samma sak om henne fortfarande: att, man, att hon vad säger man kanske behöver liksom någon form av stora syster som ger henne de här kramerna och säger att du är liksom bra som där.
0: Intervjuer.
1: Eh, både och ibland så kan jag tycka att det är kul och sen ibland så är det supertufft för att man vet inte vad man väntar sig och även fast man har fått frågorna innan så, så tar allt ut annat håll ändå så den är lite klurig så det är nästan lättare att få använda min, mina egna kanaler och berätta om jag vill berätta eller att någon annan ska styra dem efter min stora crash så hörde jag av mig till, till SVD och sa att, att ni behöver göra en intervju med mig för jag måste förklara vad som hände och det gjorde jag och då blev det bättre Så att ibland så kan man ta kom kommando själv och det Om är det. man
0: är känd nog
1: Ja men så kanske det är <laughs> mm.
0: Jag tror inte jag kan bara säga så. Hör ni? Nu, nu ska jag vilja snacka om en sak Hör av, <laughs> ni kan få sträffa mig Och göra ett uppslag. Inga men, frågor Inga frågor.
1: Nej. Nej, men det som har varit det, när det är kul Det är till exempel när man är med i Skavlan mm. Det har varit med i två gånger nu Och då jag märker jag att då blir jag nervös Och då måste jag anstränga mig och sånt är lite roligt att man märker att adrenalinet liksom kickar igång. För det är inte alltid det gör det. Så sådana grejer kan vara roligt. Och som nu, träffa, någon, träffa dig som jag liksom. inte har varit, som jag bävat för i massa mm.
0: Men har vi setts eller? Det känns så. Vi måste typ ha sett ja. på något sådana här bloggevent för, ja. för tio år sedan typ.
1: Ja, jag tror det. Ja, det. Jag har ju följt din resa också, vilket har varit jätteroligt att se ja. Allt går ju spikrakt för dig
0: Ja, det får, får man lämna se. Jag har ju också mina separationer i bagaget mm. Men eh, på det stora hela, absolut mm. eh, Så, ja nej men det, det är fint Du var faktiskt den första Du har ju följt mig alltid ja. Och det är intressant för att även när jag var på, på botten av mitt liv liksom, Och ingen, ingen kräddig följde mig Så följde du mig ja, Absolut Det är fint ändå Fast jag
1: såg aldrig att du var på någon form av botten
0: Nej men det, det var väldigt mycket Det var inget jag gärna skyltade med kan jag säga det var, det var roligare att skylta med nykterheten. Men mm, jag förstår det. Det för oss också osökt in på nästa ord i den här leken, som är alkohol.
1: Nej, men jag har haft sunda röda uttryck i mycket, absolut. Man liksom, man Framförallt, men nu återkommer mycket till den här kraschen, men den, den var en stor grej i mitt liv. Där man har ett halvår då man liksom funderar på om man inte ska leva. Mm. Och då var det mycket tabletter och alkohol och så allt för att döva hela tiden och allt för att lyckas somna på kvällarna framförallt
0: mm. Vad var det för tabletter åt?
1: Jag åt mycket sömtabletter Imovan och sen skand som är ångestdämpande
0: Tungt alltså? Ja, de
1: är tunga, Också mm. skand är tungt mm. och jag kom upp i ganska höga doser jag åt den senast igår för att jag får mycket ångest på slag
0: mm.
1: så att jag, jag lider ju av ångestproblematik jättemycket och mm. går upp i så extrema glädjefaser och så går det djupt ner och Fråga sätter livet och sånt.
0: Mm. För att det var faktiskt en eh, lyssnarfråga. Jag kan klämma in den här eftersom jag ändå berör ämnet som vi är inne på. Eh, och det var faktiskt så här: Har Bella missbrukat Benso- eller Sömtabletten när hon kraschade, tyckte mig kunna läsa det mellan raderna när man läser hennes uttalande?
1: Mm. Ja, men alltså massor. Och jag satt ju liksom och googla på vilka maxdoser och hur mycket man kan ta. och men inte när jag var med barnen utan det här var mina barnfria veckor. Mm. Vilket är viktigt att säga. Men när man är med barnen så, liksom, så tänker man bort allt jobbigt och man bara är fokuserad på dem. Mm. Men så fort de försvinner så blir den där tomheten igen. Så alkohol och benso och sömn. Det var min räddning där och då faktiskt.
0: Och då var du själv?
1: Då var jag helt ensam. Ja, ja tufft. Men jag är glad att jag tog mig inte till psykakuten när det blev som värst. Mm. Att man inte liksom fortsatte med dem.
0: Hur länge var du inlagd?
1: i en månad mm. så det är länge att ligga på ett en månad eller på ett sjukhus men jag behövde det jag behövde få vara där och ha en paus och liksom få, få den behandlingen som jag fick och liksom få börja om det var viktigt
0: tror du att du någonsin kommer kunna vara fri från tabletter och sånt
1: det har blivit mycket mindre den senaste tiden jag kanske tar ångestmedicin en gång i månaden och det är oftast när jag, ska, jag vet att jag ska vara ute bland folk. Inte så här, utan när man ska liksom göra något event. Eller man ska gå ut och äta på en restaurang till exempel. Så då måste jag alltid förbereda mig med ångesttablett. Så den är lite problematisk. Jag vet faktiskt inte. Jag ska gå i KBT nu för att ta i Jag hoppas att det hjälper.
0: Mm. Det hoppas jag med. Ja. Nästa ord är ett namn. Ja. Kissy.
1: Vi hördes bara för några veckor sedan. Mm. Hon hörde Asus sa, Ska vi inte mötas upp på ett andrin? <laughs> jätteroligt. Och, nej men återigen, jag tycker det är så kul att alla vi som har vad säger man, hängt ihop på nätet i 10 års tid, i 15 års tid. Det är roligt att alla går sina egna vägar. Och hon har blivit så extremt stor på Instagram och har massor i tron av en miljon som ser hennes klipp och, så där. och har verkligen tagit en viktig roll för oss kvinnor. Så jag, är, jag, är av, jag är imponerad av Desiree Nilsson, Desi som blev mäklare. Kinsa som har drivit företag. Um, all, jag, jag, jag har alltid sett mig själv som en form av liksom mamma för att jag var så tidig kring alltihopa. Och det, jag är jättestolt över alla. Alla har lyckats.
0: Let's dance
1: en jätterolig tid i livet så jag rekommenderar alla som får möjlighet alla som får frågan tycker jag ska svara ja jag rekommenderar alla, alla. mina lyssnare att,
0: att, att, att jag att <skratt> göra <skratt> med i Let's Dance alla bara, gud vilket klokt tips
1: <skratt> ja, men det, var, det var fantastiskt men också superläskigt att kliva ut det där ung för hela svenska folket och man ska dansa mm. och grejen är att jag är sjukt dålig på att dansa så jag åkte ut näst först och kunde liksom inte, jag är så ovig och kunde inte röra mig. Så att det var, men det är så här roliga minnen i livet. Det är, det är ett glädjeminne.
0: Mm.
1: Och sådana behöver man.
0: Just nu sitter det två 70-åriga tjejer i Ludvika och pratar. Vad tog du med dig från Bellas intervju hos Nemo? Nej, äh, men det är om jag får frågan om Let's Dance, <laughs> Då ska jag minstans säga ja.
1: <laughs> ja, det är mitt klokaste jag sagt.
0: Verkligen, bra sagt. Mm. Mm. Eh, nästa ord är offentligheten.
1: En kluvenhet finns, verkligen. Älskare och hatare.
0: Mm. Relationer?
1: Jag har varit skitdålig på att hantera. Jag har en kompis från att jag var 20. Och sen innan det har jag noll kompisar innan jag var 20. så att om jag, jag har tre kompisar idag. Det är Chila som jag träffade när jag var 20. Marisol som jobbade för mig som när livet kraschade. Och sen har jag hittat en ny kompis som heter Stina- och det är liksom mitt, mitt gäng. Jag har inga fler. Och jag har ingen familj utan jag har mina tre vänner. Och så har jag Paul. Mm. Så det är väl en lite, liten, liten klick runt omkring mig.
0: Nästa ord är integritet.
1: Gud, jag är också dubbel. Det är, klu. jag är, jag är kluven där. För en del av mig har varit duktig på det. För att jag märker att jag, jag har inte lämnat ut mig själv så mycket. Utan det är mer som en roll jag har varit duktig på att dela med mig av. Och en annan del av mig känner att jag har haft noll integritet. Som har släppt in folk jättemycket i mitt liv. Men det är väl lite det som boken handlar om också. Jag försöker förklara den här: vad som egentligen händer bakom alltihopa. Den är svår för att en del av mig vill ju berätta allt. Och en del av mig känner att, det är, att, jag, att jag inte ska det för att folk nyttjar det hela tiden. Så jag står i liksom valet och kvalet. Men jag tror att jag har valt med samband med boken att liksom öppna upp mig till 100 procent. Mm. Så jag har ju räknat med att jag i princip kommer att vilja flytta ut utomlands i höst när boken släpps för att det är så mycket så mycket mörker på något sätt i den som man kanske inte vill dela med sig av egentligen.
0: Hur är det med yrkesmässig integritet då? Jag tänker till exempel om om vi säger att du får ett förslag att samarbeta med ett företag som du verkligen inte gillar men de lägger fram en säck med extremt mycket pengar. Hur tänker du då?
1: Jag säger alltid nej. Jag har varit jättehård på det. Jättehård För jag måste liksom kunna backa. För att jag vet att om det här händer något med det företaget då är det, inte, de som står, det är inte deras rubrik utan det blir min rubrik. Mm. Jag tycker det är viktigt för att jag har alltid varit noga kring mitt, min karriär. ändå Förutom att de här siffrorna blev fel. Då. Mm. Åldrande? Jag hade världens 30-årskris. Alltså det var katastrof. Jag har alltid varit den unga entreprenören. Tjejen som var ung, företag och sen ska jag bli medelmotta och bli 30 år. Och framförallt att jag inte hade något stort företag längre. Mitt gamla bolag omsätter nästan 90 miljoner. Och så kommer jag här och har noll bolag nu framöver och jag har noll planer på vad jag ska göra. Så känner jag mig simla misslyckad. Men nu när jag har fyllt 30 och har lite grip på gång nu så känns det mycket roligare. Så jag har försökt liksom... På något sätt var lite stolt över att jag 30, men det var jättetufft. jag kände jag, jag kände mig misslyckad när jag, när jag, när jag gick in i 30-årsåldern. Mm.
0: Ditt utseende.
1: Men jag har alltid haft så här bra självförtroende.
0: Grattis, grattis. Låter härligt.
1: Nej, jag vet inte, jag inte. Jag är inte sån här tjej som vaknar upp på morgonen och tycker så här: Gud vad jag ser ut, eller klagar på min kropp. Eller... Jag hade mycket problem med akne när jag var yngre Den var ingen rolig. jag blev mobbad för det. Men annars har jag alltid känt mig fin. Inte liksom finast, men jag har känt mig fin. Mm. Och det har liksom räckt. Uppväxt. Att jag blir skitförbannad på hur man kan hantera en ung tjej. Att man låter en 14-åring flytta hemifrån. Den är sådär galen. Och hur illa jag hade kunnat råka ut. Jag hade, ju kompis, jag hade en kompis som dog över överdos på den här tiden. Mm. Och jag valde att, vara, att inte hålla på med de drogerna. Eller några droger. Så, så det hade kunnat gå så illa om jag hade valt ett annat spår. Så jag, jag, jag förstår inte hur jag valde ett bra spår själv. Det fanns liksom ingen förebild i det. Utan jag gick och la mig tidigt, gick till skolan, gick i åttan. Och skötte mig. Jättekonstigt. Men det var någonting i mig som tänkte att jag måste bort från där. Men jag kommer ihåg också när jag, jag registrerade mitt första bolag som hette Blondin Bell AB. Och samma dag som jag får hem papperna. Jag måste jag gå hem till min pappa då för att jag är skriven där fortfarande. Då står jag och snor hans vodka samtidigt. Mm. Så att livet krockar, liksom. Tonåring och den här bolags -tjejen. så Så att det är väldigt mycket, jag är väldigt arg över det här.
0: Det är ju ganska många som missbrukar just eh, Oxycontin och skand och sådana där tabletter som du pratade om. Eh, alltså, är du inte rädd för att liksom trilla dit på riktigt? När du ändå äter dem? För de är ju väldigt starka, det vill man de tillägga.
1: Mm. Jo, men det är inget annat som hjälper. Nej. Jag har provat Attarax, jag har provat Largigan... Och annan däremellan. Och jag är så tablettvan, så att jag måste ta någonting som verkligen är starkt. Jag måste ta någon så hästdos när jag ska sova, för att det går liksom inte annars. Men jag har tillsammans med min psykiater börjat liksom gå ner i dos nu. Eh, och det går faktiskt bra,
0: tycker jag. Mm. Bra. Så länge du har koll på bitarna så. Ja, exakt, det ja. börjar få det. Ja, bra. Jag, jag vill gärna höra milstolpar.
1: Att bli Sveriges mäktigaste näringslivskvinna var en stor sån. Mm. Då kände jag liksom, äntligen... Jag har gått och suktat efter den här framgången så länge. Och sen äntligen fick jag det här beviset på att jag kan. Så det var nog den största milstolpen i mitt liv. Och sen hade jag hoppats på att... Um, Forbes sa man så här, 30 under 30. Jag hade hoppats komma med det när jag fyllde 30, att det var en sån, men det blev liksom inte av. Så mycket av de här milstolpen har jag liksom inte nått än jag vill ha ett bolag som omsätter över hundra miljoner jag har liksom nära hela tiden och så blir det inte av mm. så jag har mycket seder inom inombord så att jag, jag har mycket, mycket som jag ska ge nu, nu jäklar mycket så känner jag så att jag är inte klar utan jag går bara och väntar på att få en ny öppning och då ska jag köra så att jag, jag ser som att jag precis börjat min karriär
0: mm. Framtiden?
1: Nej men jag, det känns som att det låter jag som en så grandios person igen men det känns som att jag väntar något stort Och det är helt ärligt med att säga Att jag tycker att jag Jag precis liksom Lärt mig massa saker Och nu jäklar jag möjligt och ta det stora nästa steget Men jag vet inte vad det är än Men det kommer
0: Nu ska vi beta av lite Snabbfrågor ja. Paradrätt
1: jag kan, lära, jag kan laga en rätt
0: nu får gissa vad du ska säga nu Ja Spagetti bolognese.
1: Nej, det kan jag faktiskt inte laga. <laughs> den är jag jättesvår för allting bara smaka smakar tomatsås.
0: <laughs> ja, jo, förvisso. Ja, ja. Nej, men jag
1: kan laga en god currykyckling med ris. Mm, det är gott. För det älskar mina barn.
0: Mm. Bra. Eh, vad missbrukar du?
1: Nej, men, alltså, vin och marabou. Det blir mycket rödvin på helgerna. Inte, återigen, inte när barnen är med. Eh, men, eh, men massa marabou. Mm. Mint just nu.
0: Mint krokant. Mm, den är väldigt god. Den är otrolig alltså. det är alltså, Och det är inte svårt att få i sig 200 gram Nej, 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 nej. Alltså,
1: nej Gud, det är, det är superlätt
0: Otroligt alltså. <laughs>
1: ja.
0: alltså, jag, jag, jag kan inte fatta det Jag tror, jag, 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 jag tror det var i lördag, så här Jag köpte en inför där Gick på affären, eh, köpte en vid sju Då var det ju slut när mello började
1: Ja, jag känner igen mig Vad fan är det? Jag har ingen aning ingen aning <laughs> verkligen ingen aning. Det bara går så lätt
0: alltså, Otroligt god alltså. mm. ja, den är, den är, Där är jag helt överens mm. Ångest-trigger?
1: Eh, folk. Eh, att in, jag var på Sture HV helgen Min tjejkompis fyllde år. Och det går bra, men då måste jag äta och Det är det som är mitt mål, att kunna sätta mig där i lugn och ro. Och sen är jag, så, jag klarar inte att ha, ha folk bakom mig, utan jag måste sitta mot en vägg hela tiden. Mm. Och Sen så satt vi ett ett runtbord i mitten, och sånt tycker jag är jätteobehagligt. Och Det är för att det oftast kommer fram folk som vill säga hej, och då kommer de oftast bakom axeln på mig. Mm. Och jag mår jättedåligt av det.
0: Hur är folk mot dig generellt när, du, när de kommer fram på gatan eller vad som helst?
1: Eh, nej men det är väldigt, folk säger alltid så här, eh, vilken bra förebild du är och jag hejar på dig och allt kommer gå bra mm. Så att folk är väldigt väldigt snälla. Mm.
0: Det är ju ändå en välsignelse, mm. säga. Verkligen. Alla har det har inte, inte alltid
1: varit så. <laughs> nej, det kan tänka mig.
0: Hur var det när det stormade som värst? Eller vågade folk säga någonting då? Nej, men
1: folk har gett mig tummen upp och stan.
0: <laughs> så alltså, ironiskt. Ja, eller? Men det vi vet
1: faktiskt inte. Det kanske, missuppfattar jag missuppfattar det i så. Fall. Fan!
0: Så jag, har just, jag har just konkat. Får man tummen upp ja, så här, mamma? Åh nej. Ja. Mm. ja fan ja, Okej. Okay. Eh, vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
1: Nej, men det är nog att jag är en beroende-typen verkligen, att jag blir liksom besatt eller beroende av allt jag gör. Och Jag tror att det har lite grann med att man, det är det som gör att jag kan fördjupa mig i ett företag och sitta och jobba dygnet runt med det. Men det är också precis som vi pratade om medicinen att jag kan fastna i det. Och jag är en sån person. Så att jag, nu, nu har jag använt någon vet ni, nikotin men hade jag testat så hade de fastnat på en gång. Visst mm. tror vissa vi, nu har inte jag hört er beroende podd men jag tror att vissa av oss människor är så. Mm man fastnar.
0: Så är det. Men hur har din relation varit till övriga droger genom åren då? Jag tänker mer att partydroger.
1: Jag har aldrig testat det. Just för att jag vågar inte. Jag vet att testar jag någon drog, då kommer jag fastna i den. Mm. Så att jag har undvikit allt. Och just att min bästa killkompis gick bort också. Då blev jag ännu mer skräckt av droger.
0: Mm. Vad har du orimligt gott självförtroende inom? Och då menar jag, vad går du runt och tror att du är väldigt bra på? Men är kanske inte är så bra på det egentligen. <laughs> det är en kul fråga.
1: Du går inte att tro att jag är allmänbildad. Ja. Sådär att jag tänker, såhär, Hade jag varit med på spåret, mm. då hade jag liksom vunnit. Mm. Mycket sån. eller vad heter det? Vem, det var massa sådana här program. Jepp och det när man var yngre. Mm. Så att jag tänker alltid att jag hade varit liksom strålande på sånt. Men egentligen så märker jag att jag inte är så himla allmänbildad.
0: Det känns ju som att det ligger en förfrågan från på spåret. Eller alla mot alla.
1: Ja, just Alla mot alla. Ja. Ja, kom, men kommer det, då kommer jag ställa upp
0: Du kommer det? Ja, det kommer Och göra bort det? Ja, ja det är underbart Men folk älskar ju det också, när man, när man gör bort sig
1: det Jag vet, vad är man mer på spåret så vill man gärna här, prestera bra
0: Men så är det mm. Men det är väldigt kul med så här Janne som typer Som alla tror är jätteallmänbildad Så jag är med, så jag är med alla mot alla och liksom inte kan det. Man blir ju älskvärd då Men då måste man också äga det ja, Exakt Om man kan inte bli bitter nej, och sör, nej, nej, då, nej. då är det bara tvärtom-effekt Exakt ja. När grät du senast?
1: Igår. Mm -hmm. Just för fick jag fick en sån ångest på slag. Eh, Och då var det just den här känslan- att jag kände mig misslyckad. Och den kommer sig himla ofta. Och då sa min, äh, min kille så här. Han bara, men Isabella, du gör ju så mycket saker. Du är med en dokumentär just nu. Du skriver din bok och du ska investera i ett bolag- och jag på att starta ett annat företag. Eh, men det är just den här att man... Den ligger kvar i mig så djupt- att jag inte har kvar mitt skönhetsmärke Att jag inte blev i USA- nämner någon New York för mig så blir jag så superledsen mm. jag, kan, jag kommer inte kunna åka dit på massa år så det är nog det, att jag går, det liksom går gnager i mig tiden, att saker och ting inte gick som jag hade tänkt mig
0: men det är ändå intressant det där, för att du säger att din kille börjar räkna upp saker som du gör mm. att det handlar om prestation för dig ändå,
1: ja verkligen
0: är det där du baserar ditt egenvärde liksom
1: mm, och det är ett problem jag vet att man inte ska göra det, men jag gör det att jag är mina prestationer och, och, och skriver jag inte liksom årets bäst säljande bok, om inte Camilla Läckberg idag slå mig. Mm. Men förutom henne, så om den inte blir så där hyllad, då kommer jag bli superledsen. Mm. Så det är lite för Det innebär att jag måste prestera hela tiden, annars blir jag liksom inte glad. Mm. Men det blir också ett beroende av att prestera. Så en vecka utan att jag har grejer som jag ska göra, då är jag ju förtvivlen.
0: Ja, och man blir väldigt utlämnad också Man blir liksom, alltså, Du måste ju prestera för att liksom, må bra Och känna dig värdefull mm, verkligen. Alltså, För det kommer ju komma en tid Där du kanske inte liksom, presterar jämt alltså, När man blir äldre till exempel så då, är, då, alltså, då är man ju bara oftast liksom. mm. eh, Ska du då gå runt och känna dig kass Bara för att du inte skapar massa företag liksom?
1: Jag vet, jag bävar för en dag
0: Vi får hoppas att eh, Din inre resa Är gjord då fullt ut Exakt Ja. Mm. Nästa då. Vad lägger du mest pengar på?
1: Ja, men Det är väl så här klassiskt svar. Resor. Det tycker jag är kul. Mm. Men, ja, men alltså rest, jag försöker resa världen runt och bara se saker och ting. Det är väl nog det. Och sen så mycket kläder.
0: Vad oroar du dig för mest?
1: Ja, men ett jätteärligt svar. Det är väl för att bli lite bortglömd. Att man har byggt någonting i hela var det offentliga handlar om ens liv och sen så kanske jag vaknar imorgon och sen är det ingen som bryr sig längre. Mm. Att vad gör jag då? Vad gör jag när mina sociala medier inte funkar längre? För jag har, ju ingen, då har jag ingen intäkt och jag har ingen utbildning. Så du vet jag inte vad jag ska göra.
0: Jag kommer att tänka på en sak nu. Nu vet inte jag om det här är superprivat eller inte. Men för många år sedan så, så kommer jag ihåg att du bokade upp en föreläsningsturné mm. och, jag, och jag kommer ihåg då Att jag tänkte att Fan vad dyrt det är att gå se henne ja. Det var så här helt sjukt pris ja. så 700 spänn ja, någonting jag vet. Ja. Och, och så du... floppar den Exakt, visst var det så ja. Inga biljetter såldes typ. men, men var du ärlig med att det var därför då Eller vad, vad använde du för skäl till att du ställde in
1: Nej men det blev en konflikt Med den som hade startat den här turnén mm. För jag var det egentligen bara de hade, just, de hade skött allt och sen skulle jag vara deras ansikte ut och vara med på den här turnén. Då, så de kunde tjäna pengar, mm. och jag också. Och sen så köpte ingen det här. och då, Det var någonting med avtal. Då ville de att jag skulle betala för mm. lokalen och allt det vi hade bokat. Så vi hamnade i en rättegång mot varandra. Oh shit. Och det blir en förlikning. Mm. Så jag fick betala en del, och de fick betala en del. Så det var, men det, var, det, var, det, var, det blev en flopp, mm. verkligen.
0: Kommer du ihåg hur många biljetter som såldes?
1: Nej, men det var, alltså det var inga i alls i princip. Nej. Men det var nog för att. Jag tror inte att intresset inte fanns. Jag tror att man gärna ville gå och lyssna på föreläsningar För att jag har ju föreläsningar vardag. Tror jag också. Ja, precis. Ja, det var priset. Man ja. skulle ha tagit så här 200 spänn, mm. liksom.
0: Exakt. För det var det jag alltså, reagerade på. Mm. Inte att du inte skulle vara intressant. Det var bara det så här. Jävla var dyrt det här. Är. Ja. Ja, men det var bra. Då fick ja. jag på det. <laughs> det länge sedan. Ja, verkligen. Mm. Uh, för jag kommer ihåg att det var någon annan. Förklaring som kablades ut i liksom media.
1: Ja, det var jag skyldig på dem helt mm, och hållet.
0: Exakt, men, men jag tror att jag i alla fall tänkte så här: Det här måste ha att göra med, med att inte så många biljetter sålder, mm. så Det måste ha att göra med det. Mm. Du ser! Ja, ja. du. Ja. <laughs> jag kan den här branschen! <laughs> ja. eh, vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då menar jag både som offentlig person och dina privata kompisar.
1: Och gud vad svårt. Jag har så svårt att analysera mig själv och i andras ögon. Likadant som när jag blev Sveriges mest googlade människa. Jag tänkte, vad fan, varför blev jag det för?
0: Mm. Men om man stannar en random person på gatan och säger Isabella Lövengrip, Vad tror du folk tänker som första ord i huvudet?
1: Att hon är bloggare och entreprenör. Mm.
0: Och vad tänker Pingis till exempel när, när, som första ord när hon har ditt namn?
1: Nej men då har någon sagt att jag är en företagare. Mm. För det, då är, det är det jag är liksom in i själen. Samtidigt så har jag mina sociala medier också. Så det är mycket bloggare också. Liksom. Mm.
0: Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
1: Nej, men så jag Gå ut på nattklubbar. Jag, är, jag fattar inte att man vill stå och trängas tre på morgonen med andra människor. Mm. Fast jag har något mycket med att jag är lite folkskygg av mig. Så jag tycker inte om sånt. Så just det här blir full framåt femtiden- Komma hem när det ljus ute och vara bakis. Mm. Den, det gör jag inte mer.
0: Om jag skulle ge dig några oxy så skulle du nog inte svara så kanske. Nej.
1: <laughs> Då
0: skulle du bara. Lite folk. Nice. <laughs> det hade varit trevligt. <laughs> ja, bra. Bra.
1: <laughs>
0: Avslutningsvis så ska vi damma av några lyssnar-dm som har kommit in över morgonen här. Och en är faktiskt lite Janne Josefssonsk. Så nu får du vara beredd här ja. Lyder så här Jag skulle vilja höra Bellas version Av det där fejkade hotbrevet För visst har hon erkänt Att brevet faktiskt var fejkat Visst sa hon det för att demonstrera Hur hon har det Och det livet hon lever Eller hur var det nu egentligen
1: Det är mycket som har varit överdrivet i mitt liv Men den var sann Och just, jag har levt under så mycket hot Jag installerar just en grind upp till min övervåning häromdagen För att kunna somna och tryggt så, så när jag kom upp till garaget Och så stod den en, Jag kommer inte ihåg vad det stod Det var antingen kring våldtäkt eller kring att jag skulle dö Så den var helt sann.
0: Det känns inte som att Bella är Världens mest pålitliga och ärliga människa Min fråga är därför Vem kan lita på Bella? Är Bella ens ärlig mot sig själv?
1: Nu blir det en cliffhanger Men det är precis där min bok handlar om Den här rollen Isabella Vad som har varit sant och inte det är det jag, hela boken här bygger upp Den, Det är det det handlar om egentligen mm. Alla längre
0: Bra insålt ja. mm. Vad är hon mest sålt över genom åren Och vad skäms hon mest över
1: Nej, men Jag är stolt över att jag har varit modig Att jag har testat grejer Och folk har inte trott på mig Och sagt att jag, det är ingen idé Någon skrev att mina bolag omsätter inte mer än en korvkiosk liksom, Varför ska jag fortsätta men jag har aldrig brytt mig om det utan bara kört på hela tiden. Jag skulle aldrig, nu när jag reser mig igen snart så, är, så finns det liksom ingen som kan stoppa mig. Jag bryr mig inte vad folk tycker och tänker. Eh, och det var väldigt bra när man var tonåring. För det är så lätt att bli nedslagen när man är ung. Och det jag skäms över var just att jag sa hej då Sverige. Att jag får sen komma tillbaka krypandest och söka samarbetspartners igen- att man har blåst upp sitt liv så mycket för två dyra sponsorer, eller som betalar mycket pengar, och sen så var det egentligen inte sant.
0: Du, vi är i mål. Ja. Hur känns det?
1: Eh, det känns bra. Absolut. Jag tror att man vill bara den här ljugbilden. Jag tror att det har varit svårt att jag har inte velat säga sanningen hela tiden, för att sanningen har varit väldigt jobbig stundtals. Och då är det lättare att dra till med någonting. Mm. Som till exempel föreläsningar som inte gick i mål. Det har varit jobbigt att säga att jag misslyckades med det här så då är det lättare att skylla på dem. Och så har det varit ganska mycket. Och de här längdena kommer ju liksom i kappen förr eller senare. Men ja, jag gör så gott jag kan. Mm. Mm.
0: Jag tycker att det här var jättefint. Det är bra. Tack för din tid Isabella Lövengrip. Tack.
1: Hej då. Hej då. Snyggt. Bra jobbat. Tack så mycket.
0: Sådär <laughs> <skratt> <skratt> Svet, nu. Ja. Ja?
1: Sådär, men det gick bra. Ja,
0: oh, härligt.